0: Días de la iglesia, podríamos pensar de que estos hombres eran superhombres, de que no se detenían en ningún momento para la predicación de la palabra de Dios, a pesar de que se levantaba oposición, ellos siempre seguían adelante y no paraban. Ahora, el mismo poder que tiene Pedro, Juan, Pablo, Bernabé o cualquiera de los apóstoles. Es el mismo poder que nosotros tenemos disponible para poder ser igual a ellos. Para ser misioneros o discipuladores igual de efectivos. Desde Hechos capítulo 1 versículo 8 hemos visto que la misión se da a través del de Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo que los impulsa a poder ser testigos. Comenzaron con Jerusalén, salieron a las ciudades vecinas y ahorita se están expandiendo alrededor de las naciones y están llegando hacia Iconio En, el, en la ciudad anterior en donde estaban Vemos de que los judíos habían rechazado el evangelio Y los gentiles lo aceptaron Y ahora ellos prácticamente se estaban dedicando A compartir hacia los gentiles Ahora capítulo 13 nos habla que desde Antioquía Que era la ciudad o la iglesia donde Pablo y Bernabé fundaron Ellos fueron enviados Fueron enviados a seguir predicando el evangelio a todas las naciones comenzaron por Chipre, donde era Bernabé, y llegamos hasta este punto donde estamos en Iconio. Ahora, ¿qué hace estos hombres tener tanta disposición para salir y compartir la palabra de Dios a todas las naciones? ¿Qué características muestran ellos para poder ser discipuladores y misioneros efectivos? ¿Cómo podríamos nosotros imitar a Pablo y a Bernabé y tener un impacto similar a lo que ellos tuvieron en, eh, donde sea que ellos andaban Hoy vamos a ver tres grupos de características Cómo podemos imitar nosotros la vida de Pablo y Bernabé Y aplicarlos a nuestras vidas para poder tener un impacto similar Entonces vamos al versículo 1 Vamos al versículo del 1 al 7 En Hechos capítulo 14 Y dice Dice Aconteció Niconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles Pero cuando los judíos y los gentiles Juntamente con sus gobernantes Se lanzaron a enfrentarlos y a pedrearlos Habiéndolo sabido Huyeron a Listra y a Derbe Y ciudades de Licaonia Y a toda la región circunvecina Y ahí predicaban el Evangelio A este punto Pablo y Bernabé Iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio Y habían adquirido mucho fruto Eran personas que eh, siempre donde iban Tenían mucho fruto, había muchos discípulos que creían mediante la predicación del Evangelio de ellos. Ahora, para nosotros ser un discipulador efectivo, nosotros tenemos que hablar. Eso es muy importante. No podemos ser personas que digamos que somos verdaderos discípulos de Dios si nosotros no hablamos la Palabra de Dios, si nosotros nos quedamos callados con el Evangelio. A lo largo de mi caminar con el Señor he escuchado a tantas personas decir, José yo no puedo compartir la palabra de Dios Yo no puedo compartir el evangelio Pero si yo quiero ser un verdadero discípulo de Dios Yo tengo que hablar su palabra Y estar dispuesto a ir donde el Señor me mande Bien bonito que en este punto Pablo y Bernabé en, en la ciudad anterior Habían dicho en Antioquía de Pisidia Dijeron la verdad es que ya no vamos a predicar el evangelio judío Sino que vamos a predicar el evangelio a gentiles Pero en este primer versículo Dice que hubo, que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea que la misericordia de Dios hacia su pueblo, hacia los judíos, siempre está disponible si ellos tienen un encuentro personal con Jesús. Ok, esta semana en el grupo casa le hice un pequeño test al, a los del chimbo y a los del latío. Y en cuanto a cuáles habían sido las ciudades donde, donde Pablo había ido a visitar hasta este punto. Y vamos a ver. ¿Cómo nos va? Entonces vamos a ver el mapita que tenemos ahí Y ellos salen de Antioquía Si ustedes se fijan ahí Salen de Antioquía Y después eh, llegan hasta Seleucia Y este es el puerto Donde se van hacia Chipre Que de ahí creemos que era Bernabé Y en Chipre comienzan la predicación en Salamina Y en Salamina le predican el evangelio A una persona que era el procónsul Y en ese lugar eh, el procónsul conoce de Cristo Pero había alguien que trataba de detener La obra del Señor en ese lugar Que era eh, Bar Jesús o Elimás. Después se van hacia Pafos Y de ahí zarpan hacia Perge Y en Perge, si se acuerdan Juan Marcos, el sobrino de, eh, de Bernabé Se aparta de ellos y se regresa hacia Jerusalén Después ellos zarpan Ahí no predican, en Perge no se dice Eso lo vamos a ver un poco más adelante Después llegan a en Antioquía de Pisidia Que es donde nos quedamos la semana pasada Comparten el evangelio ahí eh, Algunas personas creen que es los gentiles Los judíos no creen Y después corrompen los ánimos de las eh, mujeres piadosas Y de los principales de la ciudad Y al final los hacen salir Y ellos se tienen que limpiar el polvo de los pies Y salen hacia Iconio que es donde estamos ahorita Ahora Iconio era una ciudad muy importante para esa región que está ahí Y esa región, toda la región es Licaonia Esa región es Turquía hoy Iconio era como la capital de la región Y en ese lugar se hacía mucho comercio Porque era como un oasis Porque estaba en lo más alto de la región Entonces era un lugar muy importante Entra en la sinagoga de los judíos Y a pesar de que era una región pagana Que era conquistada por el imperio romano la religión judía sí se había expandido un montón Y eso es bien interesante Muchos creyeron Judíos incluso Entonces todos tenían la oportunidad De escuchar el mensaje de la palabra de Dios Ahora, ¿cuál fue la reacción De Pablo y Bernabé en este punto? Porque vemos de que aquí En Iconio también se levanta Oposición Pero a diferencia de otras ciudades Donde ellos encuentran oposición y salen Ahí se quedan ¿Y por qué será? Porque miren otra vez lo que dice el versículo 2, dice Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos La oposición no se levantó contra Pablo y Bernabé, sino que se levantó contra los que creyeron Pablo y Bernabé aprovecharon la oportunidad para animar a aquellos que estaban en oposición Ahora, Pablo y Bernabé habían encontrado oposición montones de veces y ellos sabían muy bien cómo animar a aquellos cuando la oposición se les estaba enfrentando hacia ellos Ellos querían animarlos a permanecer a, menos de la, a pesar de la oposición a la cual ellos se estaban enfrentando ¿Cómo lo hicieron? Les predicaron la palabra con denuedo y también les animaron a confiar en el Señor Ahora, ¿qué impulsa desde el principio de Hechos a predicar la palabra con valentía a pesar de la oposición? Porque no creo que sea una tarea fácil pero dice desde el principio de hechos de que era el Espíritu Santo cuando ellos oraban y cuando se llenaban del Espíritu Santo ellos podían salir y lo hacían con valentía y eso es lo que ellos estaban enseñando a estos discípulos para poder permanecer en él ahora algo que me llama la atención es que, qué tan importante es animar a aquellos que están en oposición aquellos que están en pruebas nosotros como cristianos maduros, ¿cómo podríamos ayudar a aquellos que les está costando caminar con el Señor? Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Quién mejor de enseñar de consuelo en medio de la oposición que Pablo y Bernabé, que habían enfrentado oposición anteriormente? La, la oposición que Pablo y Bernabé habían enfrentado, eso los impulsaba a saber cómo poder luchar en medio de la oposición y de la prueba y eso los animó a ellos, a que ellos pudieran depositar su confianza en Dios a través de la Palabra. Ahora, cuando vemos a otros enfrentar oposición o cuando vemos a nuestros hermanos en problemas o cuando vemos que les cuesta obedecer la palabra de Dios, ¿cómo estamos siendo de ánimo? ¿Cómo les estamos apoyando en su caminar con el Señor? ¿Y cómo nos preparamos en la palabra para poder ayudar a otros a confiar en Dios en toda situación? Ellos estaban animando a confiar en Dios y a tener valentía, pero también dice que Pablo y Bernabé hacían Muchas señales y prodigios Hacían milagros en ese lugar Y de milagros y prodigios en Hechos Hemos hablado un montón Pero lo que sí me llama la atención Es de que Pablo y Bernabé Siempre estaban listos y dispuestos A usar sus dones para la obra de Dios Ellos siempre estaban ahí Diciendo cómo voy a ayudar a la obra de Dios Miraban a alguien que estaba enfermo Ellos lo ayudaban y eran parte de eso Ellos estaban dispuestos para perfeccionar lo que los, la, la iglesia estaba necesitando en cualquier lugar donde ellos iban Pablo y Bernabé no solo tenían dones de milagros y sanidades sino que también ellos tenían el don de la predicación de la exhortación y todo lo usaban para la obra de Dios ¿Qué tanto nosotros conocemos nuestros dones y nuestros talentos y qué tanto los estamos utilizando para Dios miren lo que dice 1 Corintios 12 versículos 1 dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ok, no podemos ignorar acerca de los dones espirituales. Y miren lo que dice el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos tenemos a disposición dones para poder usarlos para la obra de Dios. No podemos ignorar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que utilizar todo lo que Dios nos ha dado para alabanza de su gloria Ahora miren lo que pasó en el versículo 4 Miren todo lo que está ocurriendo Los apóstoles se quedan Les animan y ellos se dividen O sea hay gente que cree Con los judíos <coughs> Y hay gente que cree con los apóstoles Entonces En este punto ya la oposición Si sí se levantó contra Pablo Y Bernabé Y cómo fue en esta ocasión Entonces vienen ellos y como ya no pudieron convencer a los que habían creído en el Señor Se levantan contra la fuente Se levantan contra Pablo y Bernabé Y así es el mundo El mundo trata de convencer a todos aquellos que salen de las tinieblas hacia la luz Los tratan de convencer para que regresen Y hay tantas personas que ven personas salir de las tinieblas hacia la luz Y quieren que hacer tropezar a ese hermano o a ese cristiano Para que puedan seguir en los caminos de él y si no lo logran, entonces atacan a la fuente. Atacan a los que predican la palabra de Dios y la oposición se levanta contra ellos. El mundo nunca va a estar contento con personas viniendo hacia la luz. Siempre va a haber oposición para aquellos que tratan de salir del camino de las tinieblas. Ok, llega el punto entonces donde Pablo y Bernabé se dan cuenta y salen, tienen que salir y van a las ciudades circunvencidas de Listra y de Derbe ¿Y qué hacen Pablo y Bernabé? Podríamos decir, bueno, otra vez oposición Ya no, no, no podemos seguir compartiendo la palabra de Dios ¿Pero qué hicieron? Siguieron compartiendo la palabra de Dios No podemos parar nunca de predicar el Evangelio Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto Para ser discipuladores efectivos Primeramente tenemos que trabajar con nuestro corazón Trabajar con nuestra vida porque es imposible disipular a otra persona si mi corazón no es el correcto delante de Dios yo tengo que prepararme en ser diligente en el estudio de la palabra de Dios para enseñar a otros la palabra de Dios también tengo que ser una persona que sea lleno del Espíritu Santo para poder animar con valentía y que otros también tengan esa valentía de enfrentar oposición debo permanecer en oración y comunión con Dios para siempre estar confiado en medio de cada prueba y cada situación y yo también tengo que conocer mis dones para utilizarlos para el servicio de Dios. Y lo que tampoco puedo dejar de hacer es persistir. No puedo, siempre tengo que persistir en medio de la oposición. No puedo parar de compartir la palabra de Dios. ¿Qué tanto estoy preparado en la palabra de Dios para poder enseñarla? ¿Qué tanto estoy siendo valiente para hablar con otros acerca de Cristo? ¿Qué tanto estoy confiado en el Señor en cada situación? ¿Y qué tanto estoy poniendo mis dones y talentos para el Señor? ¿Qué tanto estoy persistiendo en la oposición? Vamos al segundo punto entonces. Ya trabajamos en nosotros mismos y ahora vamos a trabajar con nuestras características hacia los incrédulos. Y miren el versículo del 8 al 19. Y dice, Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado Este oyó hablar a Pablo El cual fijando en él sus ojos Y viendo que tenía fe para ser sanado Dijo a gran voz Levántate derecho sobre tus pies Y él saltó y anduvo Entonces la gente Visto lo que Pablo había hecho Alzó la voz diciendo en lengua licaónica Dioses bajo la semejanza de hombres Han descendido a nosotros Y a Bernabé llamaban Júpiter Y a Pablo Mercurio Porque este era el que llevaba la palabra y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo» que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ok, es un poco largo pero vamos a ver. Entonces Pablo y Bernabé entran a Listra y ellos no se detienen, ellos continúan compartiendo la palabra de Dios. Y vienen y se encuentran con un hombre cojo y ven la oportunidad para poder hacer algo en esa ciudad. Y vienen y lo que hacen es que Pablo mira a este hombre Y al ver que tiene fe, entonces esta persona es sanado Este era un cojo de nacimiento, o sea, nadie le había visto caminar nunca Y en este caso Pablo utiliza la oportunidad para sanarlo a él Lo que me llama la atención es que este era un hombre que tenía fe Y miren qué importante es esto, porque en esta Región era una región que adoraban a dioses falsos Estaban adorando a los dioses del imperio romano Que eran, que lo vamos a ver un poco más adelante Y aún así eran personas que tenían fe Era un hombre que tenía fe Este hombre posiblemente jamás había escuchado de Dios O jamás había escuchado de Pablo y Bernabé Tal vez había escuchado que ellos estaban cerca Porque Iconio de Listra estaba a 32 kilómetros de distancia pero el pasaje sí resalta que este hombre tenía fe. Hay mucha, Muchas veces las personas me han preguntado, ¿cómo es que personas van a conocer a Cristo si nacen en otras culturas? Si les hablan acerca de otros dioses, si les hablan acerca de otras religiones. Pero aquí podemos ver de que a pesar de que este hombre ha nacido en otra cultura, él puede tener cierto conocimiento de Dios y fe. Y saben, la realidad es que otras culturas que hablan acerca de otros dioses lo que andan buscando es eso, la verdad acerca del verdadero Dios que crea todas las cosas. Pero al final rinden culto a otros dioses que buscan satisfacer sus propios deseos carnales y no buscan al verdadero Dios. ¿Qué ocurrió con las personas al ver que este hombre fue sanado? Y eso es bien bonito, porque vemos de que en esa ocasión viene la gente de Listra y comienza a ver de que estos hombres tienen cierto tipo de poder y les atribuyen el poder de ciertos dioses. Pero Pablo y Bernabé no se detienen ahí. Pablo y Bernabé siempre miran la oportunidad de compartir la palabra de Dios y de que no se detengan porque ellos ven la necesidad de Cristo en ese tipo de personas. Personas de otras culturas que posiblemente nunca habían escuchado el evangelio de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán estas personas si nadie les habla de la palabra de Dios? Y por eso Pablo y Bernabé sabían de la importancia que era nunca detenerse a predicar, eh, nunca detenerse de predicar la palabra de Dios para poder ir y hablar el evangelio hacia estas personas. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Versículo 11, vamos al versículo 11 de Hechos 14 y dice Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica Dioses de, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre para ofrecer sacrificios. Vienen los de Listra y entonces comienzan a hablar en lengua licaónica que Pablo y Bernabé no entienden. Esa no es una lengua de ellos. Y ellos comienzan a decirles a ellos que eran dos tipos de dioses diferentes, que era Júpiter y que era Mercurio. Pero lo que podemos resaltar aquí es que hace Dos semanas o tres semanas habíamos hablado de la importancia de no darle la gloria de Dios a hombres. Eso pasó con Herodes. Si se acuerdan, cuando la gente comenzó a gritar a Herodes de que él era voz de Dios y no de hombre, y Herodes se la creyó, entonces Dios manda un ángel, hace juicio sobre él y cae y muere. La gloria siempre se la tiene que llevar Dios y los hombres no pueden llevarse el poder no pueden llevarse la gloria del poder que Dios ha mostrado en la vida de este hombre Ellos le atribuyen el poder a Pablo y a Bernabé Y les dicen que son los dioses que han descendido del cielo Y a Bernabé le ponen Júpiter y a Pablo le ponen Mercurio Ahora es interesante porque les ponen estos nombres Júpiter era el dios más importante de la cultura romana Era como el grande, como el top, el principal y Mercurio era el hijo favorito de Júpiter Mercurio era pequeño y Júpiter era grande Y Mercurio era el dios de la elocuencia o, o de las palabras, así se le decía a él Algunos teólogos creen que posiblemente por la altura de Bernabé y por la altura de Pablo A, a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo le pusieron Mercurio O sea que posiblemente Bernabé era un hombre grande y alto y, Bernabé, y Pablo era Pequeño, y por eso el nombre de Pablo, pequeño Por eso se cree, eso es lo, lo que creen Pero viene el sacerdote de Júpiter y trae toros y guirnaldas Y quiere ofrecer sacrificio a él Y ahí es donde se da cuenta Pablo y Bernabé de lo que está pasando Que quieren ofrecer sacrificios a ellos Pero la verdad es que no podemos dar sacrificios y adoración a alguien que no sea Dios ¿Cuál fue la actitud de Pablo y Bernabé? Se rasgan sus ropas se rasgan a tal punto de que eso muestra aborrecimiento, de que no les gusta lo que está pasando, de que odian lo que está pasando y es una señal de dolor también. Y miren cómo contesta en el versículo 15. Dice, y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas verdades os convirtáis al Dios vivo» que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Por qué hacen estas cosas si nosotros somos hombres semejantes a ustedes? Nosotros no somos personas a las cuales ustedes tienen que rendir adoración. Es más... Eso de que ustedes adoran en los dioses, los océanos, los cielos, el sol y la luna, todo eso lo hizo el Dios verdadero. El Dios verdadero fue el que creó todas las cosas y solo a él hay que adorar. Y el versículo 16 dice que en las edades pasadas o en los tiempos antes de la predicación del evangelio, ellos anduvieron o oh, dice él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos y esto habla acerca específicamente de los gentiles, que como a los gentiles no se les da la ley, no se les dio la palabra de Dios, como que ellos no saben cómo acercarse o adorar a Dios. Entonces, a ellos les deja andar en sus propios caminos porque no tenían ley, pero aún así Dios se les manifestó porque no los deja sin testimonio, sino que les dio lluvias del cielo tiempos fructíferos y los llenó de sustento y alegría sus corazones o sea que a pesar de que ellos no tuvieron la palabra de dios como los judíos dios también se les revela y se les manifestó a ellos y ellos también tenían testimonio del dios verdadero arrepiéntanse de adorar a esos dioses y a esas vanidades que ustedes están adorando adoren al verdadero dios eso es lo que los estaba diciendo Pablo y Bernabé No nos adoren a nosotros Adoren a Dios Arrepiéntanse Y adoren al verdadero Dios Versículo 18 dice Y diciendo estas cosas Difícilmente lograron impedir Que la multitud les ofreciese sacrificio Entonces Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio Que persuadieron a la multitud Y habiendo apedreado a Pablo Le arrastraron fuera de la ciudad Pensando que estaba Muerto. Aún así, a pesar de que ellos quisieron animarlos a que se arrepintieran, ellos aún así deciden ofrecer sacrificios a ellos. Vienen los de las otras ciudades de Iconio y de Antioquía de Pisidia y como que odiaban a Pablo y a Bernabé y venían como con ganas de matarlos y persuadieron a los demás y lo apedrearon y lo sacaron a morir. Pareciera que en Listra no hubo fruto. La única persona que mostró fe fue la persona, el, el cojo, que fue sanado. Porque estas personas querían seguir adorando a sus otros dioses. Estas personas no tenían ni miedo de matar a alguien. Pero lo interesante es de que un día Pablo era un dios y el siguiente día lo querían matar. ¿Y cómo cambia la opinión de la gente tan rápido? Un día, que, un día creemos en algo... Y el siguiente día creemos en otra cosa Un día creemos en un hombre Y el siguiente día creemos en su opositor Todos los días es posible que cambiemos nuestra propia forma de ser Y esto ocurrió con estas personas Pero lo que sí tenemos que entender es Que solo Dios se merece la gloria Y que estas personas también necesitan de Cristo Jesús Y por todas las personas que ocupan escuchar el Evangelio Nosotros no nos podemos detener de parar La predicación de la palabra de Dios Solo Dios merece toda adoración. ¿Qué tanto estamos perseverando ante la oposición? ¿Qué tanto estamos apuntando a Cristo en todo lo que hacemos? ¿Y qué tanto estamos recibiendo alabanza que solo Dios se merece? Y vamos al último punto: hacia la iglesia, ¿cuáles son las características que tenemos que tener como discipuladores eficaces? Versículo 20 de Hechos 14 dice. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, respirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces viene Pablo y lo apedrearon en Listra y lo sacaron como muerto. ¿Y qué ocurre? Justo en ese momento dice que lo rodean los discípulos. Ahora, ¿cuáles discípulos? Porque en Listra pareciera que no hubo fruto. Y Pablo y Bernabé llegaron a Listra solos. Entonces, ¿De dónde aparecen este grupo de discípulos que rodean a Pablo y a Bernabé? Miren dos capítulos más adelante, en Hechos 16, versículo 1 y 2 dice Después llegó a Derbe y a Listra, este es otro viaje misionero, no es el mismo Y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Aquí quien aparece entonces Timoteo Y Timoteo era básicamente El discípulo amado de Pablo Y algunos teólogos creen Que estos que rodearon a eh, Pablo en Listra Uno de ellos era Timoteo Y como en 2 de Timoteo Capítulo 1 versículo 5 Vemos que también su mamá y su abuela Eran creyentes Posiblemente también eran parte de los discípulos Que rodean a Pablo en este momento Ahora, lo que sí vemos es de que sí hubo fruto. A pesar de que no se registró quiénes eran los que habían sido salvados, sí hubo fruto en este lugar. Ahora, lo que vemos aquí con Pablo, literal, fue un milagro. Porque Pablo se levanta y al siguiente día entra en Derbe a seguir predicando la palabra de Dios. Ahora, yo creo que si a mí me pasa algo similar... Tardaría un poco más de un día para recuperarme Si a mí me apedrean Creo que tendría que esperar un mes o más Para poder seguir predicando la palabra de Dios Ahora Pablo inmediatamente se levanta Y él sigue predicando la palabra de Dios en Derbe Y muchos judíos creen, Y muchas personas creen en este lugar Ahora Pablo entiende la urgencia del Evangelio Pablo pudo haber dicho Vamos a esperar Voy a terminar de recuperarme Voy a estar bien pero Pablo entiende la urgencia que es seguir compartiendo el evangelio. Él no para, él sigue y él logra alcanzar muchos discípulos para Dios. Y es ahí en Derbe donde Pablo y Bernabé deciden regresar. Y regresan a Listra, a Iconio y Antioquía. Y algo que yo creo que no podría hacer como Pablo es de que después de recibir una oposición de esa magnitud de regresar a donde lo hicieron, ¿verdad? De regresar a su lugar. Si a mí me ocurre eso en una ciudad, mejor doy la vuelta por otro lado. No me quiero aparecer por ahí. Pero ellos regresan con un propósito. Y regresan para que puedan animar a aquellos que ya habían creído en la palabra de Dios. Para confirmar la fe de los discípulos. Para afirmar la fe de los creyentes. Para enseñarles de que ellos también van a pasar muchas tribulaciones. Como le estaban haciendo Pablo y Bernabé. Después de 1.300 kilómetros, que eso es lo que habían recorrido, 1.300 kilómetros de compartir el Evangelio por todas las ciudades, Pablo y Bernabé deciden regresar. Ahora podríamos decir, bueno, pero hay más ciudades las cuales no conocen de Cristo, o sea, todas las naciones no terminan ahí, pero ellos tenían una misión también. Porque ellos sabían que el, la gran comisión no solo es esparcir el Evangelio, sino que también que el fruto permanezca. Y ellos Hacen, Comienzan a hacer la segunda parte de la misión Vamos a solidificar la iglesia que ya está establecida Vamos a preocuparnos para que el fruto que ya está establecido Siga creciendo para el Señor Y ellos comienzan a impartir ánimo Y a pesar de que Pablo era el que estaba en oposición Él era el que estaba impartiendo ánimo y les estaba diciendo, tengan ánimo y permanezcan en Dios, porque si ustedes comienzan a pasar oposición, también necesitan estar firmes. Es parte de nuestra vida cristiana, tengan ánimo. Ahora, ¿qué es la gran comisión entonces? Si no solo es esparcir el evangelio por todas partes. Mateo 28, 19 y 20, que lo hemos leído tantas veces en, en el estudio de Hechos, dice... Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Ir, compartirles el Evangelio, hacer discípulos Y por último enseñarles todas las cosas Y yo creo que esa es la parte que posiblemente más nos cueste porque enseñarles todas las cosas a una persona implica tiempo implica sacrificio implica impartir mi vida y enseñarle a la otra persona a que él se pueda autoalimentar y enseñarle también cómo enseñar a otros y Pablo y Bernabé no se quedan ahí no se quedan para enseñarles todas las cosas sino que establecen liderazgo establecen ancianos Establecen cristianos maduros que ellos puedan dar dirección al cuerpo de Cristo local Ahora Pablo y Bernabé sabían que su tiempo en cada ciudad iba a ser temporal Y ellos sabían, necesitamos otros Pablo y Bernabé que se queden y sigan haciendo la obra que nosotros estamos haciendo Que tengan las mismas características que nosotros estamos adoptando Para que la iglesia pueda seguir aumentando para que puedan seguir compartiendo el Evangelio y que puedan traer nuevas personas y que puedan ayudar a los nuevos creyentes a madurar en el Señor. La única manera de sostener fruto es establecer liderazgo. En esta iglesia tenemos dos pastores, un anciano, este año queremos nombrar un anciano más eh, tenemos un estudiante también que se está preparando Y queremos tener más líderes Para poder sostener a más personas Para que, puedan, para que podamos tener más fruto en el Señor Segunda de Timoteo 2.2 dice Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos también Para enseñar a otros Cuatro generaciones de discípulos Verdaderos discípulos que hagan discípulos Y que continúen haciendo discípulos O sea Que el fruto permanezca por muchas generaciones En adelante El fruto lo sostiene Dios Pero nosotros podemos ser parte de lo que Dios Está haciendo Miren lo que ocurre a partir del versículo 24 En Hechos Dice Pasando luego por Pisidia Vinieron a Panfilia Y habiendo predicado la palabra en Perge porque ellos no habían predicado la palabra en Perje, sino que aquí solo Juan Marcos se aparta de ellos, descendieron a Atalía y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Luego, y, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, Ok, muy bien Entonces ellos comienzan a regresar Y comienzan a regresar por las ciudades Y continúan compartiendo el evangelio Y animando a las personas Pero me llama mucho lo que dice Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 26 Porque dice Y habían, eh, eh, de ahí navegaron en Desde donde habían sido encomendados O sea, ellos tuvieron un llamado Un llamado hacia la misión Hacia poder hacer discípulos A todas las naciones y dice encomendados a la gracia, o sea que el servicio a Dios y la misión que Dios les había dado era una gracia, era un privilegio. Nunca podemos ver el servicio a Dios como una carga porque es una gracia, es un privilegio hacia nosotros. Y Pablo y Bernabé sabían que, la, que el hecho de ser encomendados para ser misioneros o para ser discipuladores, eso era un gran honor porque estaban sirviendo a Dios. Y la última parte de ese versículo Creo que es mi, favorita, mi parte favorita de todo el pasaje Porque dice Habían sido encomendados a la gracia de Dios Para la obra que habían cumplido Y qué bonito poder decir Cumplí Cumplí lo que Dios me pidió hacer He logrado la misión que Dios me mandó a cumplir Y a pesar de que Pablo y Bernabé sufrieron mucho Valió la pena Porque lo cumplieron terminaron Y delante de Dios pueden decir, misión cumplida, lo hicimos, lo logramos. Ahora, el versículo 27 dice que llegaron, reúnen a la iglesia de Antioquía, que fue la que los envió, y comienzan a compartir lo que Dios les había dicho. Pero lo más emocionante es que dicen que ellos comparten cómo Dios les abrió puerta para compartir el Evangelio a los gentiles. Si a mí me pasa algo similar, yo les hubiera contado, miren, Fui a tal ciudad y me apedrearon. Fui a otra ciudad y se levantaron contra mí. No me quisieron escuchar los judíos. Y fui a tal ciudad, o sea, pero ellos comparten más bien las victorias que Dios les había dado. Porque la oposición es algo natural, pero Dios les abre la puerta hacia los gentiles. Ahora ellos regresan a Antioquía con un propósito también y es de rendir cuenta de lo que Dios hizo a través de ellos porque la iglesia de Antioquía los envía pero también estaban orando por ellos y posiblemente les daban cierto soporte económico para la misión que ellos tenían nosotros aquí en Impacto Tegucigalpa Norte fuimos enviados por Impacto teucigalpa Sur hace ya casi un año en mayo cumplimos un año y todos los meses mandamos un reporte a ellos de lo que Dios está haciendo aquí de cuántas personas están viniendo de cuánta asistencia tenemos, de cuánto compartimos el Evangelio, cuánto Dios está haciendo en este lugar. Y no es porque es una carga, sino para que ellos también se puedan gozar con nosotros lo que Dios está haciendo. Ellos oran por nosotros, ellos nos sostienen económicamente también y así juntos podemos seguir compartiendo las victorias que Dios nos está dando en este lugar. Por último, Pablo y Bernabé se quedan ahí mucho tiempo compartiendo con los discípulos y ahí termina el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ahora, las características que nosotros tenemos que tener hacia la iglesia, regresada todavía, es que nosotros tenemos que preocuparnos para que el fruto establecido en los discípulos permanezca. No solo permanezca hoy, sino que permanezca por mucho tiempo. Debemos preocuparnos por confirmar la fe en la vida de las personas No solo esparcir el evangelio Sino que preocuparnos para que ellos también puedan alimentarse de la palabra de Dios y crecer Y ellos puedan llegar al punto de enseñar y discipular a otros Tenemos que ser personas también que constituyan liderazgo Porque es imposible sostener una obra sin líderes Tenemos que crecer en el servicio y ayudar a otros a también crecer en el Señor y por último, compartir con otros las victorias que Dios nos está dando para que otros también se puedan animar a cumplir la misión que Dios nos está dejando hacer aquí. ¿Cómo estamos formando discípulos entonces? ¿Cómo estamos ayudando a otros a permanecer en la obra del Señor? ¿Cómo estamos compartiendo con hermanos las victorias que Dios está haciendo a través de nosotros? Ahora podríamos decir, bueno, Pablo y Bernabé eran como los super discípulos, los super misioneros y es imposible que lleguemos a tener estas características que ellos tenían. Pero lo bonito es que hemos visto desde el principio el caminar de Pablo hasta llegar a este punto. Pablo era una persona que estaba persiguiendo cristianos para matarlos. Tuvo un encuentro personal con Jesús y después comenzó a diligentemente estudiar la palabra para poder compartirlas con otras personas. Una vez que él ya estaba listo, Bernabé lo agarra para que puedan ir a disipular personas en Antioquía. Establecen una iglesia y de ahí salen y Pablo se compromete a seguir compartiendo el Evangelio por todas partes. Así hemos visto cómo Pablo llegó de ser una persona que persigue cristianos a ser una persona con estas características. Hoy como iglesia, nosotros podemos tener el mismo compromiso que Pablo tuvo de tener estas características en nuestra vida y de tener un impacto con otras personas como ellos lo tuvieron. ¿A qué nos tenemos que comprometer? Comprometer como iglesia a predicar la palabra, a predicar el evangelio con denuedo, a permanecer confiados en la obra de Dios en nuestra vida, a poner nuestros dones al servicio del Señor, a persistir a pesar de la oposición, a no detenernos porque otros necesitan escuchar el evangelio, a nunca gloriarnos en nosotros mismos, a confirmar a otros en la fe. A constituir liderazgo y a compartir con otros las victorias que Dios hace a través de nosotros. ¿Cuánto y cómo nos vamos a comprometer hoy, como iglesia, a ser discipuladores eficaces para Dios? Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y gracias porque hubo alguien que se detuvo un momento. En, en mi vida, Señor, para poder discipularme y poder crecer eh, para ti, Señor. Yo oro, Señor, que nosotros como iglesia también podamos ser discipuladores eficaces, que tengan un alto impacto, Señor, sobre esta ciudad y sobre el mundo entero, Padre. Que podamos imitar a Pablo y a Bernabé y que podamos comprometernos, Señor, a ser una iglesia, que, somos, que nos convirtamos en discipuladores eficaces. En el nombre de Jesús. Amén.